1: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Gary Thomas. Das ist
0: auch so eins der Gründe, weil da, da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie du dazu kamst, dass du gerade so ein Unternehmen führst und dass es dein Alltagsthema geworden ist. ja?
1: Also der Bedarf ist da. Ich war auch einige Jahre selber im Konzern tätig, um da zu erkennen, wie verschieden geführt wird war faszinierend, wie Führungsstile im Unternehmen und Mitarbeiter im Unternehmen sehr, 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 sehr different ist. Und dann... Aber also das ein
0: globales Unternehmen, wo auch viele ja, genau. Kulturen zusammengearbeitet haben? Okay.
1: Zunehmend und umso mehr das geworden ist, umso größer die Herausforderung und faszinierenderweise auch immer mehr dieses, dieses Blaming, diese Arbeit mit Schuldzuweisungen. Das ist auch ganz menschlich, dieses Nein, nein, wir machen das richtig. Wie wir das kommunizieren, wie wir arbeiten, wie wir führen, ist richtig, das kennen wir nur so. Die anderen machen es anders und das rutscht sehr leicht hinein, das machen die auch falsch. Mhm. Das ist nicht normal und so weiter und so fort. Und das, das fand ich und finde ich total faszinierend, weil eben unsere ganzen Arbeitsweisen in Zukunft sich angeblich anpassen sollen. Und ich sage immer, wir haben tausende von Jahren gebraucht, diese, diese Kultur zu entwickeln. Es wird eine Weile dauern, das zu ändern.
0: Okay, und dann aus der Erfahrung hast du dann zuerst mal beobachtet, beobachtet, dir schon deine Gedanken gemacht und dann irgendwann, wie kam es dazu, dass du das zu deiner Berufung, ja, Lebensmission, wenn ich das so nennen kann, geworden ist? Beziehungsweise hast du so irgendwie einen, einen Grund oder Lebensmission, warum tust du das, was
1: du tust? Das ist immer die Frage, wen du fragst frag meine Mutter, sie wird dir sagen, dass ich mit sieben Jahren angeblich irgendwie Lehrer werden wollte. Das war <lacht> damals schon Ich klar.
0: auch! Ich, ich wollte zwischen, also ich konnte mich nicht entscheiden, ja, also so, das Typische, so ich will alles und ich, ich hatte zur Auswahl Lehrerin, Sängerin und Schauspielerin und wenn ich überlege, was macht so ein Trainer, das ist genauso genau. eine Mischung aus den drei,
1: he? Genau. <lacht> Und das kam zusammen mit dem Thema Kultur eben durch, die, durch diese Erfahrung in Deutschland, dass in der Tat die Kulturen schon viel verschiedener sind als erwartet. Ich habe sehr viel gelernt. Ich würde jedem empfehlen, einige Jahre ins Ausland zu gehen, einfach um, um dieses durchzumachen. Und da kamen eben diese beiden Themen Interkulturelles mit dem Thema Trainieren dann zusammen. Ergänzt auch, auch eben durch die eigene Konzernerfahrung zu erkennen, in der Tat Führungsstile sind sehr viel und sehr verschieden, kulturbegreifend. Das hat eben dazu motiviert, zu sagen, ja, spannende Themen wie interkulturelle Führung oder hey, Globalisierung hat das Thema natürlich über die Jahre noch spannender gemacht. Jetzt sitzen Leute in Teams, die sind nicht nur kulturell verschieden, die sitzen auch an, an zahlreichen Standorten gleichzeitig und wollen dennoch versuchen, ein, ein Team zu sein. Das macht total spannende Aufgaben.
0: Ja, diese, dieses moderne Thema virtuelle Teams, da... Genau. Da hast du mir vorher, bevor wir das angefangen haben, aufzunehmen, über das Buch Die virtuelle Katastrophe erzählt. Genau. Magst du was mehr dazu sagen? Das ist, glaube ich, ein ja. hochspannendes Thema. Also, ich arbeite auch oft mit Menschen, teilweise über Jahre, die ich nie live gesehen habe. Es ist verrückt.
1: <lacht> es ist auch nicht gut, die nicht gesehen zu haben. Das Buch hat eben dieses Thema, dieses Wort im Titel Katastrophe aus einem guten Grund. Die meisten dieser Teams, die virtuell arbeiten, die arbeiten nicht sehr High-Performance, die können besser. Im Grunde ist es auch nachvollziehbar, natürlich, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die arbeiten auf derselben Art und Weise wie bisher im Face-to-Face-Team, nur halt über Distanz. Und das geht nicht auf. Inzwischen haben wir eine Grunderwartung, die, diese Teams können höchstens mäßig zusammenarbeiten. High-Performance geht irgendwie nicht. Das ist ein das, das, das ist ja Blödsinn. Was wohl geht, ist halt hinschauen, wie schaffen wir wunderbare, wichtige Themen wie Identity. Wenn du jetzt jeden Tag in dieselbe Firma fährst und parkst dein Auto auf dem Parkplatz oder gehst mit deinen Kollegen essen in, in der Kantine mittags und so weiter oder triffst Kollegen hier auf dem Flur oder in der Kaffeeküche entwickelst du in, in, in der Zeit mit dem Team und mit dem Unternehmen so, so ein Wir-Gefühl, so eine Identity. Mhm. Wenn deine Kollegen in verschiedenen Ländern verteilt sind, das, äh, das geht nicht von alleine. Da, muss
0: ja, da brauchen an. wir viel mehr Energie und etwas viel Stärkeres, was uns verbindet, wenn wir genau. das auf euch erhalten wollen. Weil sonst die, der Kaffeeklatsch oder dieses sich live sehen verbindet schon. auch wenn also, also Es ist kein Inhalt, aber allein durch dieses Zusammensein. Genau. Ja, ich, ich merke, du brennst für das Thema, also so ja. Führung, Virtual äh, Teams, was, was gibt es sonst noch so Themen, wo du sagst, wow, da, da hättest du gerne, dass mehr Menschen sich dessen bewusst werden. Was?
1: Ja, ich würde vielen Teams empfehlen, vielen Menschen empfehlen, schiebt das bitte nicht immer alles auf Kultur. Vieles davon ist ist ja, Leute kennen sich gar nicht erst. Die haben keine Basis da für, für Vertrauen. Vertrauen, wie wir wissen, geht sie über Gemeinsamkeiten. Wenn du jetzt einen Menschen persönlich kennenlernst, live, face-to-face, -face, ist es hinterher ein ganz anderes Gefühl, vor allem wenn Zeit da ist, zu erkennen, wo bist du wie er, wo ist er wie du. Und diese Basis, wenn das fehlt, gibt es keine gescheite Teamarbeit. Und hinterher wird halt wieder alles verschoben auf Kultur.
0: Aha, ja, teilweise sind das auch einfach unterschiedliche Persönlichkeitstypen und die genau. hätten einen Konflikt, auch wenn die aus einer Kultur kommen würden. Ne? Ganz genau. Ja, das oder realisiere ich oft, wenn mein Unternehmen mich anfragt nach einem interkulturellen Training, weil die meinen, irgendwie die Teams kommunizieren nicht miteinander, weil, weil es geht um Kultur. Und dabei äh, ist es zum Beispiel etwas mit, mit den Prozessen nicht in Ordnung oder mit der Organisation oder einfach mit den obersten Vorgesetzten und Kultur hat da weniger zu tun.
1: Genau. Und ebenso wichtig, was aktuell ein sehr wichtiges Thema ist in der Gesellschaft, in, weil wir Zeiten jetzt haben von, von Zuwanderung und so weiter und Migration im höheren Maße, dieses Thema Unconscious Bias, dieses Thema unbewusste Vorurteile, Voreingenommenheit. Mhm. Wir haben, wie wir überall hören in Deutschland, es gibt diesen schönen Begriff War for Talents. Die, die, die Unternehmen bekommen nicht hinreichend gute Ingenieure und Mitarbeiter und so weiter.
0: Ja, also Fachkräftemangel ist Fachkräftemangel eigentlich Fachkräftemangel
1: ohne Gleichen, genau. Und mitunter eine Hauptursache ist es ja auch, im Unbewussten wissen wir, wer für den Job der Richtige ist. Ich glaube, es war der Chef von Siemens, der hat mal gemeint, Siemens hat viel zu viele weiße, Mittelschicht-Männer angestellt. Darüber kann man streiten, nur Fakt ist, es, es gibt im nicht genügend von diesen weißen Mittelschicht-Männer und die Zeit ist da zum Glück aufzuschauen, wo finden wir andere Menschen, die, die den Job genauso gut können. Nur allein in der, in der Vorauswahl von, von Mitarbeitern wird, wird viel gemacht, sei es aufgrund des Namens oder des Aussehens oder, oder Gender und so weiter oder, oder Generation und so weiter, dieses Herausfiltern, völlig unbewusst, ob das die richtige Person sein kann. Wir haben, wir haben viele... Potenziale, auch unter, unter Zuwanderern, die eben nicht in Anspruch genommen werden aufgrund von, von Grundannahmen, was wie wie die richtige Person wäre.
0: Tatsächlich habe ich von einer Studie gehört, dass Menschen mit einem komplizierteren Nachnamen, der zum Beispiel schwierig auszusprechen ist, die bemühen sich automatisch mehr. Also die, die wollen es sehr deutlich schreiben oder die haben so, ein, so eine Last von Anfang an, weil die wissen, die müssen das irgendwie kompensieren mit, mit Leistung oder mit irgendetwas, weil, weil die gar nicht dazu kommen, sich zu zeigen. Die, die genau. bekommen teilweise nicht die Chance. Also so ja, eine Diskriminierung, vielleicht ist das zu starkes Wort oder vielleicht auch nicht, aber da ist was dran.
1: Ja, jeder, der aus einem Kulturkreis kommt nach, nach Deutschland oder, oder der migriert irgendwann, steht irgendwann zumindest unbewusst vor einer Entscheidung, will ich dieses Thema Sameness, will ich mich hier anpassen ne? oder will ich auf Difference gehen, will ich sagen, nein, ich bin anders das ist gut und so, das, das lebe ich aus. Ne? Es, ich, es, es, ja, es, kostet mehr, es kostet mehr Energie, kann aber für viele Leute mehr Benefit mit sich bringen, ne?
0: Schön, dass du es ansprichst, dass die, dass die Menschen sich dann entscheiden. ja, Passe ich mich an oder bin ich mich selbst? Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage der Entscheidung und der Einstellung. Genau. Vielleicht habe ich Glück gehabt oder vielleicht habe ich irgendetwas richtig gemacht in meinem Kopf, weil ich wurde so herzlich empfangen, auch mit meinem komplizierten Namen Lasonczyk, den ich ja. jedes Mal buchstabiere. Und teilweise, vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich in Passau studiert hatte, wo auch diesen internationalen Studiengang gab. Ja, Sprachen, Wirtschaftskultur am Jetzt wurde es dann International Business and Culture Studies. Also dort war es normal, dass Menschen aus verschiedenen Ländern da kommen, viele Erasmus-Studenten. Und das war, das war sehr angesehen. Also ich habe das nie als Nachteil, sondern sogar als Vorteil gesehen, dass ich aus einem anderen Land komme. Und auch in meinen... Jobs, ersten Praktikas. Haben die dann die Unternehmen gezielt nach Menschen mit irgendeinem interkulturellen Herkunft gesucht? Und ich glaube, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass es mein Vorteil ist, dass ich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen bin, weil ich einfach zwei Seiten der Medaille kenne. Und dann sowohl für Unternehmen einen Mehrwert bieten kann, als auch für mich, bin ich zum Beispiel in Deutschland für Sachen dankbar, die für Deutschen selbstverständlich sind. Und dadurch habe ich vielleicht ja. mehr Energie und ja, Dankbarkeit ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Das hat vielleicht mit etwas mit Ausstrahlung, mit Anziehung, einfach, einfach fröhliche Menschen haben es einfach im Leben. Und ich glaube, ich bin deswegen fröhlich, weil ich einfach auch weiß, wie es ist, wenn es in einem Land nicht so. Gut, den Menschen geht oder die sich nicht so frei verhalten können. Also, nicht nur jetzt spreche ich nicht nur vom Polen, sondern auch durch Reisen Indien und, und, und auch viele andere Länder, äh, Mexiko, weiß ich einfach, dass wir wirklich, dass es uns ja. so gut geht.
1: Ja, gut. Das heißt, du, du hast dich auch für, für, für Verhaltensweisen entschieden, genau. für die, die nicht unbedingt alltäglich sind.
0: Genau. Was und ich glaube, auch. ich nehme das FFTEC wahr, weil das, worauf wir uns einstellen, das nimmt unser Gehirn wahr Unser Gehirn hat zwei Aufgaben, Recht zu behalten und zu überleben. Ja? Ja. Und, und manchmal das Erste mehr als das Zweite. Und, und das ist auch so mit Stereotypen und Kulturen. Wenn wir, wenn wir uns irgendetwas, nach etwas suchen, und weil, wir, weil wir gehört haben, dass die anderen so und so sind, dann werden wir genau das wahrnehmen, auch wenn es in dem Land 50-50 von den Eigenschaft äh, da genau. vorhanden ist.
1: Das ist dieses Thema Confirmation Bias, ne? Aha. Ich habe vor kurzem eine, einen Bericht gelesen. Fakt. Und zwar, es gibt auf der Straße in Deutschland deutlich mehr rote Fahrzeuge als jede andere Autofarbe. Aha. Das heißt, ab sofort, wenn du jetzt rausgehst auf die Straße und, und unterwegs bist, wirst du lauter rote Fahrzeuge sehen.
0: Da bin ich mir sicher, dass wenn ich <lacht> wie heute schon rausgehe, dass mir das auffallen wird, <lacht> weil du es gesagt hast.
1: <lacht> Diese Zahl ist von mir frei erfunden. Diesen Fakt gibt es nicht. Nur sobald es in deinem Kopf als Bias platziert ist, siehst du überall den Nachweis. Ja. So ist es beim Arbeiten mit anderen Kulturen auch. Wenn ja. du denkst, die, die Menschen sind so, die werden sich so verhalten. Ich hatte immer dieses, dieses, dieses Beispiel, jedes Jahr fahren Tausende von, von deutschen Jugendlichen nach England für Sprachreisen. Und vorher, wenn die hinfahren, da gibt es ein Gespräch mit ihren Eltern. Die Eltern erklären, ja, die Menschen sind sehr nett, da sind sehr freundlich, stehen gerne Schlange und machen viel Smalltalk. Eins muss ich dir aber sagen, das Essen ist scheiße. Das wird den, den, den Kindern so gesagt. Und dann fahren die hin, machen ihre 14 Tage Urlaub, kommen zurück, können besser Englisch, weil die weil den Sprachkurs belegt haben, hoffentlich. Und wenn dann die Frage kommt, und, und wie war's? Es war ja genauso. Die Menschen waren sehr nett, sehr sympathisch, da waren viele Schlange stehen und so weiter, viel Smalltalk. Essen war scheiße. Eben wie wir hereingehen mit dieser Grundannahme, eben wir suchen und sehen überall Nachweis von dem, was wir ohnehin annehmen, da ist.
0: Ja, ja, genau das erkläre ich auch in meinen Trainings. Und ich finde das so schön, weil das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das können wir nicht nur auf Kulturen anwenden, sondern auf Leben allgemein. ja. Also das, worauf wir uns einstellen, das kommt eher in Erfüllung. Und deswegen finde ich auch das Thema so spannend, <lacht> weil, weil das oft so für mich zumindest, so dieses Interkulturelle, dass es so ein Türöffner um mich auch mit tieferen Themen zu beschäftigen oder um das reinfließen zu lassen oder dann, wenn einmal ein Unternehmen mir ein interkulturelles Training bestellt hat, dann kann ich dann nach, wenn die mich kennenlernen, auch tiefer eingreifen. Und das ist auch etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht. Klar passt interkulturelle Kommunikation zu meinem Lebenslauf, aber im Leben geht's auch um viel mehr, ja. Also. Genau. Wir können die, die Tools, wie zum Beispiel wie unsere Wahrnehmung kreiert wird oder wie wir Realität wahrnehmen, wie wir Ziele und so, das können wir einfach auf auch privates oder persönliches Leben dann anwenden. Genau. Geht es dir dann auch so? Also, gibt's so, so deine Lieblingsthemen? Und so, was erfüllt dich am meisten in deiner Arbeit? Gibt es so Momente, wo du sagst, wow, es ist irgendwie, das macht so viel Spaß. Also, so, also, teilweise denke ich, wow, also, ich habe so viel Glücksgefühle, wenn ich mich mit Menschen austausche und wenn ich sehe, wie die wachsen, dass das für mich die größte Belohnung ist. Ich denke mir, ich, ich könnte es umsonst machen. Ich bekomme noch Geld dafür.
1: Ja, wir haben einen Luxus in der in der Branche. Wir sehen die Lernfortschritte, die Lernkurve der, der Anwesenden. Die können genau nennen, was die hinterher in ihrer Arbeit, in ihrem Alltag, in der Arbeit mit anderen Kulturen anders machen werden. Das, das, das ist total spannend. Ja, Und ich
0: lerne auch von meinen Teilnehmern.
1: Spannend ist, die kommen für gewöhnlich hin mit dieser Annahme. Hier, ja, das Thema ist interkulturelle Kommunikation. Wunderbar, da lernen wir ein paar Do's and Don'ts. Und das, ist dieser, oh dieser, das ist die häufige Vermutung, die da ist. Und wenn, wenn wir hinterher denen die Chance geben, durch Erleben ausprobieren, dieses wunderbare Thema Sensibilisierung. Das ist da, wo wir wo, wo wirklich so ein Eye-Opener schaffen bei Menschen. Und das ist hervorragend. Und hinterher mhm. schaffen wir ein, ein Stück mehr Toleranz, ein Stück mehr Freiheit und an, an, eine Bereitschaft, wegzugehen von, von Schuldzuweisungen hin zu, okay, was kann ich von dir lernen und du von mir. Da bin ich sicher, das schaffen wir hinterher in den Alltag, im Beruf, viel Gutes für, für die Teilnehmer wie auch für deren Kollegen auch. Und das ist das... Morgen in Deutschland und andere Länder anpassen oder nicht oder doch ganz anders.